0: Never Say Never Folge 2 ist im Kassen. Hört auf jeden Fall rein, wenn es heißt Never Openweight Championship Matches aus dem Jahr 2014, welche auf jeden Fall dominiert werden von der Fehde zwischen Tetsuya Naito und Tomohiro Ishii. Es gibt zwei absolute Klassiker mit einem Match von Kota Ibushi und Hiroki Goto. Und Yojiro Takahashi wird auch es in diese Folge schaffen. Wie wir das fanden, hört auf jeden Fall rein bei Never Say Never Ausgabe 2. Hallo liebe Schuhekoisten und Freunde von Wrestling-Infos.de, wir sind wieder bei einer Special-Ausgabe Nummero 2, um genauer zu sein, denn es geht hier um die Never Open Weight Championship, Never Say Never, das kann ich natürlich absolut nicht alleine bewerkstelligen, denn Marius ist natürlich auch hier, um mich zu unterstützen, Never Say Never Nummer 2 Marius, wir sind angekommen im Jahr 2014, wie geht es dir ja. erstmal?
1: Ja, hallo Zuschauer und äh, Zuhörer, natürlich vor allem auch. Ähm, ich hoffe, ich kann dir gut unterstützen. Mir geht soweit gut. Ich habe, ja, viele Never Matches geschaut in letzter Zeit, halt eben die aus 2014. Und da waren doch so einige ja, Perlen dabei, kann man sagen. Und dementsprechend habe ich natürlich auch Bock auf diesen Podcast. Ja, wir haben, wir, wir, wir
0: können ja erstmal auf, das, auf, das, auf die letzte Ausgabe gehen, aufs Jahr 2012, 2013, was beherrscht wurde von der Fehde zwischen Tetsuya Naito und den Complete Players, also Yujiro Takahashi und Masato Tanaka. Wir hatten aufgehört mit dem Match bei Power Struggle damals, welches Tetsuya Naito ja gewonnen hatte gegen Masato Tanaka. Aber wieso starten wir denn eigentlich heute erst im Februar? Möchtest du das mal den Leuten erläutern?
1: Ja, und zwar, wir starten erst im Februar, da Naito im Dome gegen Kazuchika Okada um die IWGP Heavyweight Championship antrat und äh, es deshalb im Endeffekt kein Never-Open-Weight-Championship-Match bei Wrestle Kingdom gab, sondern halt eben dieses IWGP Heavyweight-Championship-Match. Ja genau
0: und das verlor Tetsuya Naito, wie sich wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer denken können, die ein bisschen in New Japan drin sind und ja Naitos Stern begann Ende 2013 ein bisschen, ja, ein bisschen zu bröckeln Marius und ähm, ja New Japan hat so ein bisschen die Reißleine gezogen, weil
1: dieser ganze Push vielleicht doch ein, zwei, drei Jahre zu früh kam ja, tatsächlich, also wir hatten ja zum Schluss bei 2013 das Phänomen gehabt, dass sich die Leute für Naito einfach null interessiert haben, was halt natürlich extrem krass ist. Du hast dort ein ähm, ja, absolutes Babyface, was eigentlich gefeiert werden soll und dem man im Endeffekt alles zu Füßen gelegt hat. Und dieser wird halt einfach von den Fans ignoriert, weil sie sich gar nicht für ihn interessieren. Das, ist, das war wirklich hart. Ja, eine große Rolle spielt ja auch Osaka in, ja, in
0: seiner, in seiner Never-Regentschaft, beziehungsweise auch fürs Challengen, denn in Osaka, also mit Osaka hatte Naito dann jahrelang eine richtig schlimme ja, Verbindung, denn die Fans in Osaka, man kann die vergleichen, wenn wir jetzt mal in den USA sind, mit dem Publikum aus Philadelphia, Boston oder Chicago oder New York, also ein richtig smakiges Publikum, was dich knallhart bestraft, wenn du nicht landest. Ja, und so wie es der Zuf Zufall ähm, wollte, ist unser erstes Match am 11. Februar 2014, nämlich in Osaka, im Bodymaker-Kolosseum, also der heutigen idian Arena. New Beginning in Osaka, Marius. Tomohiroishi durfte das zweite Mal challenge nachdem er gegen Tanaka noch unterlegen war. Und was, wenn mich jetzt mein Kopf nicht täuscht, das beste Match bisher von uns beiden ähm, gewählt worden war, Tanaka gegen Ishii, in der letzten Ausgabe. Tomohiro Ishii gegen Tetsuya Naito und es passiert dann wirklich, Tomohiro Ishii besiegte Tetsuya Naito. Nach 23 Minuten, 41 Sekunden mit dem Dangerous Brainbuster Was wie, wie fandest du das Match generell? Ich glaube, es ist wirklich eins der, ja, der besten Matches, die wir bisher
1: hatten, oder? Definitiv. Das Match war richtig gut zwischen den beiden. Hat allerdings auch so ein bisschen ähm, ja, nochmal in eine andere Richtung ist das ganze Match gelaufen. Auch gerade, was, was es für Naito heißt. Ähm, während beim letzten Mal quasi nur Stille war, wurde er diesmal einfach gnadenlos bei vielen Aktionen einfach komplett ausgebuht. Von der Crowd. Und alles fing im Endeffekt damit an, dass er beim Entrance, ähm, ja, so ein bisschen gefailt hat, ihm der Titel noch aus der Hand rutscht, der so blöd in den Ring fällt, er sich darum aber gar nicht kümmert und einfach trotzdem da noch null Reaktion zieht. Und dann im direkten Vergleich mit Ishii hat man einfach gesehen, dass Ishii dort bei der Crowd so extrem over ist und ja, Naito quasi einfach so extrem. Ausgebuht wurde. Dabei hat er sich noch nicht mal wirklich mit dem Publikum angelegt gehabt. Das kam dann erst irgendwann später, aber das war auf jeden Fall interessant zu beobachten, diese Entwicklung von völliger Stille zu kompletten Ausbuhen und Desinteresse. Ich glaube, das lag halt wirklich an Osaka, ne? Ich glaube, also wirklich, das Osaka-Publikum
0: ist halt knallhart, während es in... Ja, die Koaken Hall ist auch so, aber während es in anderen Arenen des Landes, auch innerhalb von Tokio sogar, gibt es Unterschiede, zum Beispiel auch zum Tokio Dome natürlich oder auch zu Sumo Hall, da ist dann halt einfach Stille und in Osaka wirst du halt gnadenlos bestraft, wenn du irgendwie nicht ankommst. Und es ist halt einfach absoluter Wahnsinn, zum damaligen Zeitpunkt hatten, ja, haben sich wahrscheinlich Kidani und Gedo und Jado wahrscheinlich gedacht, hey, der Typ ist komplett durch, den können wir nicht mehr nutzen. Der ist verbrannt, der Mann.
1: Hundertprozentig. Also das war schon wirklich unglaublich. Und ich kenne auch tatsächlich kein anderes Beispiel, was ich jetzt anbringen könnte, wo das ungefähr genauso der Fall war. Jetzt zum Beispiel mal aus der heutigen Zeit, dass man da was zum Vergleichen hätte. Weil das war quasi so, als ob jetzt, was weiß ich was, ähm, Okada reinkommt und gegen, gegen, weiß ich nicht, irgendwie Jay White steht oder so und Okada ist derjenige, der absolut ausgeboot wird. So, das, das darf halt eigentlich nicht sein, aber das war halt hier dieser Fall bei Naito. Und das war schon wirklich krass zu beobachten.
0: Wir können es ja spoilern, wir haben auf jeden Fall ein Naito-Match noch im Petto, das ist sogar das nächste direkt, aber man kann sagen, es ist natürlich jetzt ein bisschen einfacher, dass über sechs Jahre später oder fast über sechs Jahre später, das jetzt hier zu sagen. Aber ohne diese Erfahrung, die Naito am Ende seines Stardust Genius Run machen musste und auch was New Japan dort erfahren hat, mit dieser Ablehnung von dem Charakter des Stardust Genius, dem ja die quasi dem designierten Nachfolger von Hiroshi Tanahashi natürlich, weil das war ja ganz kleine Kopie von Hiroshi Tanahashi halt, ne? Ähm, muss man halt einfach sagen, ohne das Ganze wäre Los Ingo
1: Bernables de Japon niemals kreiert worden hundertprozentig und es gäbe halt diesen, diesen coolen äh, Tranquilo Naito nicht, wo halt auch eine große Marke natürlich drum steht, das darf man ja nicht vergessen, Los Ingo Bernables ist ja ultra beliebt ähm, da steckt ja auch noch eine große Marke hinterher, ohne das hätte es ja, dieses ganze Stable, ähm, diesen ganzen Charakter von Tetsuya Naito, welcher halt wirklich eine einzigartige Geschichte hat, welche absolut interessant ist von vorne bis hinten ähm, von seiner Karriere, hätte es so im Endeffekt gar nicht gegeben. Und da wäre New Japan halt eine der großen Stories dieses Produkt halt, weswegen man New Japan liebt. Das sind halt das sind halt solche Stories wie wie Okada gegen Tanahashi, das ist diese Storyline von Naito. Das sind ja im Endeffekt die die New Japan wirklich groß machen und dieses, dieses Langzeiterlebnis halt auch fördern so ein bisschen. Und das hätte es ja gar nicht gegeben dadurch. Wenn ich jetzt mich in die Rolle von Gedo als
0: Booker ins Jahr 2014 hineinversetzen müsste, hätte ich ihn auch hier geturnt, aber ich wäre natürlich, weil, warum auch, nicht auf Lost Ingo ge gekommen, ist ja ganz klar, wie willst du auf darauf kommen, ist ja logisch. Ne? Aber ich hätte ihn auch hier geturnt, weil alles andere hätte ja gar keinen Sinn gemacht nach dieser Ablehnung. Ne? Weil er wäre nie wieder als Singles Babyface angenommen worden. Hättest du ihm nicht komplett ja diesen, diesen Overhaul gegeben, also diese, dieses, ähm, diese Umwandlung halt einfach gegeben. Und ähm, in diesem Match um jetzt vielleicht langsam ins Match reinzugehen. In diesem Match merkt man auch langsam, in welche Richtung das geht. Also Naito merkt, dass er hier in seiner Hassstadt, zum damaligen Zeitpunkt muss man sagen, heutzutage oder beziehungsweise seit L.I.J., ist Naito und Osaka ein Gott. Also Osaka kann auch vergeben und vergessen. Und das ist das Spannende an dieser Stadt, in dieser Fanschar, die New Japan in Osaka hat. Und Naito merkt aber, dass er hier... Wie du das eben schon so schön gesagt hast, von der Stille geht es zum Ausboden und er spielt nicht mit dem Publikum so richtig, aber du merkst im Match, er wirkt jetzt ein bisschen mehr wie ein abgewichster Heal. Und Ishii, damals ist Chaos mehr Heal als heutzutage, viel mehr Heal als heutzutage. Ishii ist ja eigentlich hier der Heal in dem Match, aber weil Ishii so beliebt ist in diesen smarkigen Hotspots,
1: ist Naito halt jetzt hier der abgewichste Heal. Ja, richtig. Das, das merkt man dann zwischendurch im Match, weil er fragt sich dann halt auch, er guckt dann das Publikum an und denkt so, ey, seid ihr bescheuert? So nach dem Motto, das siehst du wirklich so, warum, warum boot ihr mich hier aus und so. Also definitiv interessant und halt nochmal eine Wendung zum ganzen Stillen, was ich eben schon sagte, was wir noch letztes Jahr im Endeffekt, also 2013, wenn man jetzt vom letzten Jahr von, von diesem Cast ausgeht, 2013 hatten, wo es halt im Endeffekt einfach nur komplett still war. Ich, ich meine, was, was ist schlimmer im Endeffekt? Es ist komplett still, die Leute, du bist den Leuten im Endeffekt einfach nur egal oder die Leute hassen dich. Was, was, ist, wohl, was ist da wohl irgendwie schlimmer? Ich, ich kann es dir tatsächlich gar nicht so beantworten. Ähm, klar, du kannst aus jedem Heelchant noch irgendwas machen, aber wenn dieser Heelchant halt ernst gemeint ist und die Leute haben halt einfach keinen Bock auf dich und wollen dich nicht sehen, ja, das das äh, ist dann vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger.
0: Also ich würde sagen Stille ist auf jeden Fall schlimmer, weil man kann, also man, ich denke mal in diesem Match hat man gemerkt, wohin die Reise dann hingeht für Night in den nächsten Jahren. Also man hat da gemerkt, okay, er wird nicht gemocht, also wird er hier getürnt, weil da hassen ihn die Leute. Und dann hast du ja als Ziel alles richtig gemacht. Natürlich, ich weiß glaube ich, worauf du hinaus willst, du meinst halt einfach, weil es war ja eigentlich nicht vorgesehen, dass er so ausgebucht wird, ne? oder ignoriert wird halt, weil er sollte halt der Nachfolger von Hiroshi Tanashi sein, er sollte die Hontai anführen, er sollte das neue Ace werden, das Babyface Ace, was halt komplett nicht geklappt hat, das ist jetzt im Jahr 2021 Kota Ibushi. Nach auch viel zu langer Zeit natürlich alles. Aber das ist ja auch Ibushi eher schuld gewesen. Weil er ein paar Jahre lieber mit irgendwelchen Puppen resten wollte, als bei New Japan halt. Ne? Und ja, super interessant auf jeden Fall hier, dass beide richtig gut zählen, so auf ihre Verletzungen gesehen. Ichi hat es ein bisschen mit der Schulter, Naito wie immer mit seinem kaputten Knie, die beiden zählen wirklich jede extrem ganz gut. Beim Match her, es gibt auf jeden Fall richtig fette, harte Bomben. Ishii knapp, äh, kickt knapp aus dem Belly-to-Belly-Suplex raus von Naito und rollt zum Beispiel auch von der Stardust Press weg, was auch so ein Evergreen ist wie der Moonsault von, ähm, von Sanada mittlerweile auch. Er kommt sogar aus dem Dragon-Suplex heraus. Und auf der anderen Seite wird Naito mit, ich weiß nicht wie viel, ich hab's nicht gezählt, mit tausend Brainbustern getötet. Mit Enzuigiris mit deinen Lieblingen, den Headbutts. Es gibt Nierfalls links und rechts
1: und Osaka ist mittendrin, ne? Aber hundertprozentig. Ähm, auch zwischendurch, was das Ganze nochmal, da, da musste ich wirklich anfangen zu lachen. Das war dann tatsächlich so genial vom Publikum. Dann, ähm ist Naito zwischenzeitlich in der Ringecke, Ishii verpasst ihm Headbutts, Naito dreht das Ganze um, haut Ishii in die Ringecke, verpasst ihm Headbutts und wo Ishii für diese Headbutts absolut gefeiert wurde, wird Naito einfach gnadenlos bei jeder Headbutt immer mehr ausgebuht. Also absolut Wahnsinn. Egal, Ishii macht genau das gleiche, aber wir buhen Naito trotzdem aus. Das war schon, ähm, ja... Das war schon auf jeden Fall interessant anzusehen. Nein, das Match war, wie du schon sagtest, unglaublich gut. Wir hatten eine unglaubliche Move-Vielfalt in diesem Match. Das war eine wirkliche Schlacht der beiden. Ähm, nicht ganz so zu vergleichen ähm, mit, den, mit den Schlachten, keine Ahnung, jetzt gegen, gegen Tanaka Ishii zum Beispiel. Das war auch eine Schlacht, aber anders, weil Naito halt einfach nochmal anders im Ring worked. Aber es hat hier super gut zusammengepasst in dem Match und war definitiv eines der stärksten, ja, der war Matches, die es bis dahin gab. Ich denke, das kann man so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die beiden haben, du hast es jetzt gerade gesagt, Naito wirkt zwar anders, aber ich finde, Naito kann halt wirklich mitgehen ne, mit diesem Stil. Also zu ja. dem Zeitpunkt auf jeden Fall. ne. Also wir sind ja jetzt sechs Jahre früher. Da kann er auf jeden Fall mitgehen. Ich hatte mir auch noch aufgeschrieben, die beide kämpfen zwar einen Krieg, aber es ist halt so ein bisschen wie, nicht wie ein Krieg, wie du es gerade gesagt hast, wie Goto gegen Ishi oder Shibata gegen Ishi oder sowas. Beide sind angeschlagen. Es ist ein richtig geiler Kampf, wo vor allen Dingen die beiden ihre Rolle halt einfach perfekt verstanden haben. Also wer wie wirken muss und alles, das hat perfekt gepasst für mich. Und was hier richtig, richtig gut ist, ist halt wie die Crowd halt darauf Bock hat, weil wir kommen später bei einem Match, was in Fukuoka stattfindet und da hat die Crowd einfach absolut keinen Bock, obwohl das Match gar nicht so schlecht ist, weißt du, also das ist halt auch so eine Sache, weil Osaka ist so smarkig, die haben so Bock. Du hast ja gerade diese diese Szene erzählt, wo die beiden sich halt abwechselnd mit mit Forms und und Headbutts halt maltretieren in den Ringecken, während bei Ishi gejubelt wird, bei Naito wird geboot. Sowas kennt man halt eigentlich nur aus,
1: aus europäischen oder äh, amerikanischen Wrestlinghallen, ne? Hundertprozentig, das 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 gibt es ja im Endeffekt so gar nicht. Aber das war tatsächlich so gewesen, also. Ishii setzt dort diese Headbutts an in der Ringecke, wird pro Headbutt gefeiert bis zum Geht nicht mehr. Naito macht genau dasselbe und wird gnadenlos ausgebucht und dann war auch so der Match, dann war auch so der Punkt in diesem Match, wo es auch für Naito so ein bisschen gekippt ist, wo du halt gesagt hast, wo, wo das jetzt so ein bisschen angedeutet wurde, das war für mich nach dieser Szene erreicht, weil dann ist Naito nämlich wirklich zum Publikum auch hingegangen, hat sich das Publikum angeguckt, hat dann irgendwas gerufen, ist so ein bisschen, ja wie sagt man, so, so ein bisschen schnippisch geworden und so, ähm, und da fing das Ganze dann so ein bisschen an, dass Nighton auch gesagt hat, hey, ich habe hier keinen Bock auf den Mist So, ich bin, ich bin hier der Gute, er ist der Böse, ihr boot mich aus, was soll das hier? Und da war er dann halt so ein bisschen sauer und hat dann halt auch so ein bisschen mit dem Publikum getalkt. Da fing das Ganze so ein bisschen für mich an nach diesen Aktionen. Wenn wir
0: jetzt auf der melzerischen Skala gehen, aber nur von 1 bis 5 oder von 0, bla bis 5, was würdest du diesem Match geben hier? Um vielleicht, wir hatten ja schon mehrmals erwähnt, wir wollten im neuen Jahr unsere Shuyaku-Skala einführen, was halt nur vier Kategorien beinhaltet hätte. Aber ich glaube, es ist jetzt hier vor allem Ding besser, auf dieser melzerischen Skala vielleicht den Leuten so ein bisschen das zu verdeutlichen. Also es ist auf jeden Fall eine klare Match-Empfehlung meinerseits. Ich denke von dir auch, mhm. definitiv. Aber was würdest du auf der melzerischen Skala geben? Wenn du dich jetzt spontan... Weil wir das haben wir nicht müssen, muss ich dazu sagen. Das ist jetzt spontan gerade.
1: Also ich hätte wahrscheinlich gesagt, dass es irgendwo so zwischen 4,25 und 4,5 gewesen wäre, dieses Match.
0: Okay, ja, ich hätte auch so 4,5, 4,75 vielleicht sogar. Also auf jeden Fall meinerseits eine klare Match-Empfehlung, wer das Match nicht kennt. New Beginning in Osaka, 11. Februar
1: 2014. Yes. Das könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Also das... Ja. Lohnt sich definitiv eins der, ja, vielleicht sogar zum jetzigen Zeitpunkt ähm, nach ähm, Ishii gegen Tanaka das beste Never-Match. Ich hatte es ja gerade eben schon angedeutet,
0: nur zwei Monate später gab es das Rematch der beiden. Bei Invasion Attack, damals gab es noch kein Sakura Genesis, damals hieß das noch Invasion Attack. Wir sind... In der Sumo-Hall, in der Ryogoku Kukogikan hier für das Rematch zwischen Tomohiro Ishii und Tetsuya Naito. Und es ging ein wenig kürzer als das vorherige Match. 17 Minuten und 45 Sekunden. Ishii verteidigt hier den Titel gegen Tetsuya Naito. Und das sollte das letzte Mal sein,
1: dass Tetsuya Naito um die Never Championship antritt. Ja, wie du schon sagst, das Match war etwas kürzer, hat aber trotzdem nichts von den ähm, hat trotzdem nichts von der Intensität abgenommen und natürlich auch von den Reaktionen. Eben, eben waren wir noch in äh, Osaka gewesen, jetzt sind wir in Japan, äh, Gott, in Tokio. Ja, Gott. ja, alles gut. In Tokio natürlich, natürlich sind wir in Japan weiterhin. Ähm, hier war es so, dass er auch wieder beim, also Naito auch wieder beim Entrance kaum Reaktionen gezeigt hat, und im Match, wir hatten eine unglaublich gute Anfangsphase, die sich so total unterschieden hat von allen anderen Never-Matches, die dann mit einem wunderschönen Dropkick von Naito endete. Also eine wirklich krass gute Anfangsphase. Und was passiert? Auch hier das Publikum boot ihn einfach gnadenlos aus. Und diesmal ist Naito wirklich mehr noch Fokussiert sich mit dem Publikum auch anzulegen. Das war bei dem ersten Match, fand ich, so ein bisschen sporadisch stattgefunden. Hier war es wirklich so, dass er schon direkt am Anfang hingegangen ist, sich mit dem Publikum angelegt hat, gestikuliert hat, artikuliert hat mit dem Publikum. Ähm, ja, also da fing es quasi, da ging es quasi im Endeffekt sofort weiter mit, mit, mit diesen Geschichten um seinen, ja, hier Charakter so ein bisschen.
0: Ja, was man sagen muss, was, was vielleicht auch in den, in den Aufzählungen vieler New Japan-Fans New Japan einfach fehlt, ist halt diese Fehde, ne? Die beiden hatten halt wirklich eine Fehde, denn das Match war das dritte Match, was die beiden in diesem Jahr hatten. Denn im New Japan Cup besiegte der Naito dann Ishii, woraufhin dann dieses Rematch überhaupt stattgefunden hat. Also, Naito hat das jetzt nicht einfach bekommen oder so, ne? Also der musste schon was dafür tun, pinte dann den neuen Never Champion während des New Japan Cups eliminierte dadurch auch den Stone Pitbull natürlich und daraufhin basiert dann dieses Match und ich finde, wenn man das New Japan Cup Match noch dazu nimmt, das ist eine richtig schöne Trilogie. Ich würde sagen, klar ist das nicht auf dem Niveau von Tanashi no Kada. das ist noch was ganz, ganz anderes. Die haben ja auch viel mehr Matches miteinander gehabt. Aber ich finde, die hatten hier 2014 eine richtig schöne Trilogie, die ihr euch wirklich gerne mal anschauen solltet, weil das halt ja wahrscheinlich einer der underratedsten kleinen Fäden ist, also kürzeren Fäden ist, die New Japan hier hatte, wirklich.
1: Definitiv unterhaltsam. Und auch generell diese Aufeinandertreffen von Naito und Ishii waren, glaube ich, bislang immer großartig gewesen. Auch als Naito 2016 ähm, den, 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 den IWGP heavyweight Title gehalten hat, da hatte er ja zum Beispiel auch eine Verteidigung gegen Ishii gehabt, seine einzige, und die war auch absolut großartig. Und das war halt auch nochmal drei Jahre später und diese drei Jahre vorher, wo Naito halt noch so ein bisschen mehr, ja, ich will nicht sagen flippiger war, sondern halt nochmal so ein bisschen diesen anderen Stil geworkt hat, das war definitiv interessant anzusehen. Und diese Matches, auch das hier, es kam nicht ganz an das erste Match ran, allerdings ähm, war das hier auch wieder ein gutes Match der beiden. Definitiv, ja.
0: ich, ich würde auch sagen, es war ein Ticken schwächer als das äh, vorherige Match, aber immer noch gut. Du hattest eben schon gesagt, Naito wird hier wieder bei jeder Aktion ausgebucht und ist hier mehr Heal als schon im vorherigen Match, muss man halt auch dazu sagen. Es geht schon wieder mehr in die Richtung von Heal und was mich absolut beeindruckt hat, ich hatte es jetzt eben schon im Match gesagt, aber Naito geht hier wirklich toe-to-toe -to -toe mit einem der größten Hard-Hitter der Promotion, das darf man halt einfach nicht vergessen. Was hier schon passiert durch das Match, Ishii wird etabliert, Mal, das, das können sich vielleicht Fans heutzutage gar nicht vorstellen, aber durch diese Matches gegen Naito ist Ishii erst etabliert worden, der war vorher jahrelang ein Undercarder nur, wurde endlich belohnt für seine gute Arbeit in den Undercards von New Japan. Der Never-Titel wurde dadurch auch meiner Meinung nach viel mehr auf eine andere Stufe gehoben als noch im vorherigen Jahr muss man halt einfach sagen und Naito bekommt auch etwas zurück nachdem sein Big Push halt völlig in die Hose gegangen ist, weil Naito hat sein Gesicht jetzt wieder ein bisschen bereinigen können, kann ich mal sagen. Es gibt wieder mal diesen fetten Brainbuster vom zweiten Ringseil von Ishi, den sehen wir in jedem Match, Leute und wir hatten uns in der letzten Episode ein bisschen über Tanakas Tischsuplex Spot Lustig gemacht, das werden wir jetzt wahrscheinlich auch mit diesem Brainbuster vom zweiten Seil machen. Dann gab es auch noch so eine fette April, äh, Apron Lariat, also wo Naito auf dem Apron steht, er zieht den Leuten da an der Ringecke doch immer den Fuß weg und macht dann halt so einen Dropkick über die Seile. Das münzt aber Ishi um in so eine Lariat, die Naito völlig von den Socken haut und was wirklich richtig überraschend ist einfach, wenn man das halt nicht weiß, ist wie die Striking Battles der beiden sind. Weil man denkt halt einfach, Naito kann das nicht, aber das macht richtig viel Spaß von den beiden. Und welcher Spot wirklich kurz meinen Atem angehalten hat, war, als Naito diesen T Bone machen möchte und im Fallen Ishii ihm aber einen DDT verpasst. Und du siehst halt einfach, wie Naitos Nacken und Kopf zu eins
1: werden auf der Matte.
0: Oh, das war so cool, ne?
1: Also das war auch echt ein Spot, der so im Gedächtnis bleibt, weil dieser Konter, den hast du nicht kommen sehen, den hast du halt erst irgendwann im Flug gesehen, so Moment, was passiert hier gerade? Der Konter das gerade in DDT um, das kann ja nicht sein. Also Wahnsinn, was die beiden hier gezeigt haben. Richtig coole, wirklich innovative Moves. Ja, was soll ich sagen, wo du, wo du das gerade gesagt hast mit diesen Shops, da denkt man halt so aktuell, wenn man nur diesen aktuellen Naito kennt, denkt man so, naja, okay, gut, das wird er da nicht mitgehen können. Aber irgendwann war Naito halt von dieser ganzen Thematik um ihn vom Match auch so ein bisschen, so ein bisschen angefressen, dass er halt ausgebuht wurde. Und Ishii gefeiert wurde und es klappte nichts so wirklich, was er dort probiert hat. Und dann choppt er ihn halt einfach und Ishii hat vieles davon genossen. Und irgendwann ist er einfach komplett ausgerastet und prügelt einfach auf ihn ein. Und dann fällt selbst ein Ishii quasi zusammen, weil er ihn einfach so hart umchoppt. Also wirklich großartig zu sehen hier. Was man hier natürlich auch
0: eindeutig erkennen kann, ist halt einfach, natürlich ist Naidu ihr jünger, aber da ist sein Körper halt nicht mehr annähernd so kaputt wie ein paar Jahre später, ne?
1: 100%. Das merkst du also. halt
0: komplett, ne? Also das der ist halt kann, ganz der klar. kann auch richtig mitgehen. Ja, ähm ja Ishi macht da weiter, wo er aufgehört hat. Zerstört Naito halt mit Nary jetzt. Es gibt eine Powerbomb bis zwei sogar. Ein German Suplex No Cell von Nitro und danach gibt es, dreht er den Spieß rum und es gibt einen richtig dicken German Suplex Nirvoll von Nitro selber. Die Gloria geht durch und dreimal dürft ihr raten, was jetzt passiert. Natürlich, die Stardust Press geht ins Leere, wie eigentlich immer. Und danach gibt es unseren Lieblingsmove aus den Puma Blanca, der aber hier von Ishi wirklich richtig gut mitgenommen wird. Und ich hatte das Gefühl, das Publikum glaubt zwar immer noch nicht, dass der Puma Blanca Matches entscheiden kann, was er ja wieder mal nicht tut. Aber Ishi kriegt das halt irgendwie hin, weil er halt länger drin bleibt und robbt sich dann mit letzter Kraft mit den Füßen ins Seil halt.
1: Also ich habe geschrieben, Ishi sah an dieser Stelle aus so wie ein Fisch, der sich an Land bewegt. Der da so liegt. Halt, weil er war halt wirklich wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, lag er dort in diesem Puma Blanca, hat sich überhaupt, hatte gar keine Körperspannung mehr und ist dann immer nur so zwischendurch so ein bisschen gezuckt, so ein bisschen näher ans Ringseil rangerutscht. Unglaublich gut gesellt von Ishi.
0: Mein Sohn würde jetzt sagen wie Carpador, wenn der an Land geht. Das Pokémon Carpador. Ja, gut. <lacht> Naito geht dann sofort auf die Ringecke mit einem Dropkick und Ishii fängt an zu wackeln. Dort ist es gerade gesagt, also der Puma Blanca hat ihn schon zugesetzt, wird mit dem Enzuigiri zu Boden geschickt, der geht aber nur bis 1. Und jetzt fand ich auch sehr cool gemacht, dasselbe passiert dann umgekehrt. Ishii verpasst Naito den Enzuigiri und der geht auch nur bis 1. Danach gibt es wieder mal eins dieser Chop-Vorarm-Duelle, ein richtiges Slap-Battle. Es klatscht von links nach rechts. Ishii hat aber dann absolut keinen Bock mehr. Es gibt eine richtig fette Lariat, das Sliding D bis 2, nachdem Naito einen Liger-Gedächtnis-Copper-Kick ins Leere setzt. Es gibt den Brainbuster und dann ist das Ding Ende. Und Tetsuya Naitos. Ja. Tetsu es, Tetsuya Naitos Aufstieg zum Star nahm eine kuriose Wende mit der ganzen Never-Sache, was wahrscheinlich auch daran lag, dass er halt gegen Yujiro und Masato Tanaka die Sachen halt auch verteidigen musste, die g 1 koffersachen und so. Dann fiel er ab und am Ende sollte, ja, diese ishi serie dann doch noch zu etwas Guten, ihn zu etwas Guten bringen einfach.
1: Ja, also, ich muss noch mal ganz kurz ähm, drauf eingehen, bei dieser Submission, die wir gerade eben angesprochen haben, am Ende hatte Naito diese Submission, als Ishii wirklich wirklich im Puma Blanca nicht mehr klarkam, hat Naito diese Submission so ein bisschen so ein bisschen in so eine head Scissor umgewechselt, um so eine head scissor submission und dadurch konnte sich Ishii erst befreien. Das sah sehr komisch aus und war vielleicht dann auch so ein bisschen von Naito vielleicht dieses diese I don't give a fuck Attitüde, so ich ändere jetzt hier einfach mal das um und setze, setze quasi die Submission an, die ich will und das hat einfach nicht geklappt, Ishii kam da sofort ins Seil rein aber wie du schon sagtest, diese Endphase unglaublich, unglaublich stark
0: Wir hatten ja schon beim letzten Mal über diesen
1: Puma Blanca gesprochen, ich finde den eigentlich richtig cool, den Move 100%, das, das ist eine geile Submission und die sah halt auch hier wirklich Richtig legit aus. Aber Ishi kam halt raus, weil Naito da dieses Submission so ein bisschen umgekehrt hat und auf einmal irgendwas ja, ja. anderes gemacht hat. Also,
0: ja, war ja ein bisschen übermitsch geworden,
1: denke ich ja, mal. Ja, ich komme auch. Vielleicht so ein bisschen, ein bisschen abgefuckt und hier, ich zeige euch noch was Publikum und ich besiege ihn auch so. Ähm, ja, hat dann nicht so gut geklappt.
0: Ja, was auch nicht so gut geklappt hat, ist ähm, das nächste Match, denn das konnten wir nicht sehen. Ja, <lacht> also, ja, wir hatten uns eigentlich natürlich vorgenommen, jedes Match zu schauen und es gab absolut gar keine Möglichkeit, das nächste Match zu schauen, weil es war einfach nicht vorhanden. Es lief auf Samurai TV am 12. April 2014. Wrestling World fand in Taiwan statt, in Taipei, Taiwan. New Japan, kannst du dich noch daran erinnern? New Japan war einmal im Jahr immer in Taiwan, ne? Ja. ja. Also also 2014, 15, 16, kann das sein? Und dann haben sie aufgelaufen. 17 waren sie sogar auch noch da? Ich weiß es gerade gar
1: nicht mehr. Ich glaube, 16 war das letzte Mal, das war. Aber, ja, ja, doch, doch, doch. 16 müsste das letzte Mal gewesen sein. Also, New Japan hatte
0: einmal im Jahr, mehrere Jahre hintereinander eine kleine Taiwan-Tour. Oder Taiwan heißt es, glaube ich, eher ausgesprochen. Und es gab dann ein never open weight match dort zwischen Tomohiro Ishi
1: und Kushida Marius. Definitiv ein Match, was ich gern gesehen hätte. Also, ähm, da hat man halt natürlich mit dieser open Weight thematik so ein bisschen gespielt und hier Kushida natürlich eingesetzt als Junior. Ich hätte das Match super gerne gesehen. Ich glaube, das, das war wahrscheinlich richtig gut. Ja,
0: wie gesagt, wir können es wir halt einfach, wir können es euch nicht, ähm, ja, wir können es, wir können dazu einfach nicht sagen, das Match hat zwölf Minuten, also fast 13 Minuten dauert, zwölf Minuten und Sekunden. Kushida hat verloren, Tomohiro Ishii ging dadurch als Champion zu Wrestling Donk Taku in Fukuoka. Und ich hatte es ja eben schon angesprochen, das war halt ein Match, was gar nicht so schlecht war, aber das Publikum hat halt leider absolut keinen Bock drauf. Tomohiro besiegte hier Tomoaki Honma nach 14 Minuten und 7 Sekunden mit dem Dangerous Brainbuster und verteidigte seinen
1: Titel damit zum dritten Mal. Ja, und hier muss ich sagen, das war tatsächlich überraschenderweise eins meiner Lieblingsmatches um den Titel bislang. Also das hat mir wirklich super gut gefallen. Die Zeit war echt angenehm mit 14 Minuten von diesem Match. Und es war halt einfach 14 Minuten eine Schlacht. Und jetzt denkt, ja, vielleicht, vielleicht denkt ihr euch jetzt so, ja Tomoaki Honda, Moment, wenn ich jetzt Wrestling schaue, der kann doch noch kaum gehen. so. Wie soll der so ein gutes Match haben? Ja, der war auch schon 2014 steif, aber konnte da trotzdem noch richtig gut mitgehen. Und hat da eine Schlacht nach der anderen abgenommen. Das, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Tomoaki Honma hier mit um den Titel mitgespielt hat. Ähm, das wird noch weiter folgen auf jeden Fall, gerade dann im nächsten Jahr 2015. Aber der war damals ein richtig starker Wrestler und das hat man hier einfach in diesem Match gesehen. Und das war unglaublich gut, also es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, was die beiden dort abgeliefert haben, Honma ist richtig mitgegangen und war auch richtig stiff zu Naito, äh, zu Naito, zu Ishii Unglaublich, also ich bin halt mit wenig Erwartung rangegangen, wurde hier aber komplett überrascht
0: Ja, man muss halt dazu sagen, dass Honma damals in der Honma Mania war, also er hatte dann halt dieses absolute Underdog-Gimmick, was ihn ja auch in den G1 gebracht hat also er hatte ja, G1s geworkt, was vorher ja nicht der Fall war, das sollte in diesem Jahr das erste Mal sein, dass er im G1 teilnehmen durfte, 2014, 15 war er auch noch dabei und 16 war halt der absolute Underdog, die Fans haben ihn geliebt, er hat im G1 2014 keinen einzigen Sieg holen können. Und hat in den anderen G1s auch nicht wirklich viel reißen können. Aber er ist halt unfassbar beliebt. Er ist immer noch beliebt. Aber er, wie Marius gerade schon sagte, er kann halt nicht mehr so. Und das Ganze fing halt 2017 leider an. Also er hat auch nie, und er wird wahrscheinlich auch nie sein G1 Farwell bekommen. Seinen Abschied, weil er halt, ja, weil der Kader halt einfach mittlerweile auch viel zu aufgebläht ist mit zu guten Wrestlern. Er hatte sich 2017... Am Halswirbel an der Halswirbelsäule verletzt und das hat
1: ihn halt komplett aus der Bahn geworfen. ne? Hundertprozentig. Und wie du schon sagtest, wir haben halt aktuell so einen großen Kader mit so viel gutem Talent, so viel junges Talent dabei, was hier natürlich jetzt auch die Sporen verdienen muss. Wir sagen ja auch schon immer, ja komm, gebt uns doch nochmal Satoshi Kojima in G1 und so. Äh, gebt uns, was weiß ich, wen. Natürlich wäre das schön, wenn, wenn, wenn Tomoki Honma da nochmal so ein Fairwall G1 bekommen würde, aber das wird... Stand jetzt nicht mehr passieren, weil halt einfach so viel gutes gutes Material, so viel junges Material aktuell vorhanden ist im New Japan Kader und die müssen jetzt halt die Geschichten schreiben. Honma hat das früher gemacht, aber die sind jetzt halt dran.
0: Ja, wenn wir ins Match nochmal jetzt zurückgehen, du hattest schon gesagt, die beiden haben sich halt wirklich 14 Minuten komplett umgebracht, also es ging direkt los mit mit so Schulterblock-Battles und dann gab es ein Chop-Battle und Ishi fragt dann wirklich nach gefühlt einer Minute im Kampf, kannst du nicht mehr Honma? Es ist halt einfach unglaublich. Die beiden töten sich mit den Chops komplett und Ishi liegt dann doch als erster, also er hat dann doch zu viel gebettelt für mehr Jobs von Tomo Akihonma, was ein großer Fehler war. Denn jetzt sollte der Kokeshi folgen, Marius, aber eine Quizfrage an unsere Zuhörer. Gelingt der erste Kokeshi? <lacht> ah,
1: schön, schön. Natürlich nein. gelingt
0: nicht. <lacht> der gelingt nicht, nein. Ja. Nach einem Suplex von Ishi geht der Count sogar nur bis 1. Da sieht man mal, was für ein Feuer Honma in sich hatte. Jobs von Honma hier und da. Headbuts von Ishi. Also die Headbuts sehen wir zu diesem Zeitpunkt, also in diesem Zeitalter, sehen wir die noch öfters halt, ne? So, die, mhm. die sind irgendwann verschwinden die halt fast komplett. Nach der Shibata-Sache. Aber die sind aktuell, sind die immer noch äh, in aller Munde hier bei uns. Und dann wird ja von Honda mit einem DDT abgefangen. Und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt so, die Fukuoka-Crowd, die war richtig scheiße. ne Leider. Aber es war ja das Duell der zwei größten Babyface-Underdogs des Kaders eigentlich. ne
1: Ja, wenn man das so möchte, kann man das so sagen. Definitiv, ja. Generell... Dieses Match, ich weiß, ich verstehe nicht, warum, warum die Crowd da nicht so drin war. Also, dieses Match war absolut großartig. Ich bin teilweise sogar vor dem PC komplett ausgerastet. Da gab es eine Lariat von Ishii. Honma no selty und stellt sich dann quasi hin, ist so total mit seinen Muskeln am posieren und schreit halt einfach nur so laut. Das war so genial. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Szene noch erinnern kann. Das war einfach wirklich so gut. Er stellt sich dahin, spannt seine Brustmuskeln an und schreit halt einfach alles raus, was er hat. Unglaublich schön, einfach nur. Ja, Han Honma
0: Rainier ist Running Wild halt, ne? Das war ja, ja sein Gimmick, er also ist auf einen Hulk Hogan halt angelehnt und alles. Es war halt echt super cool. Und, ja, Honma gelingt dann einen Face-Crusher und dann gibt es den Kokeshi Marius, der sogar gelingt, also absolut überraschend. Und dann war ich wirklich direkt danach ein bisschen überrascht. Der Kokeshi gelingt, es war natürlich nicht der Top-Rope-Kokeshi, also damit beendet er ja keine Matches mit dem normalen Kokeshi, aber dann ist er zu einem Half-Boston crap gegangen. Und das habe ich irgendwie nicht verstanden. Das hat so ein bisschen, bisschen, ein bisschen ja, Speed rausgenommen wieder. Natürlich, gen genau deswegen war es, ja, um den beiden halt mal eine Pause zu gönnen. Gar keine Frage, das, das möchte ich gar nicht anprangern. Nur den Moment nach dem Kokeshi, den, da fand ich, hätte
1: er ein bisschen mehr auskosten können. Ja, ja, doch, kann, kann man so sagen. Dann gibt es
0: wieder den Tomohiro Ishi Gedächtnis-Spot, nämlich den Brainbuster Superplex, wie ihr auch immer ihn nennen wollt. Vom zweiten Seil, das Cover geht aber nur bis zwei. Honma bekommt wirklich sehr viele Nierfalls, die man aber absolut fressen kann. ne? Also, wenn du das Match vorher, also die Matchergebnisse vorher nicht
1: gesehen hättest, die hätte man fressen können, die Nierfalls von Honma, oder? Da wäre man definitiv drin gewesen. Also sehr, sehr gut hier an dieser Stelle mit, mit den Nierfalls. Ich war auch drin, obwohl ich das Matchergebnis kannte, also das kann, das kann ich so sagen. Ähm, ich wusste halt, dass Ishi hier verteidigt, aber trotzdem war man irgendwo drin, weil es halt, ähm, ja, sehr gut gemacht war. Ja,
0: Honma zeigt wirklich in diesem Match, typisch Honma natürlich, großes Herz, großer Einsatz. Ishi gelingt dann aber ein richtig, richtig krasse Headbutts hier. Enzuigiri sliding die zu beiden Seiten, also einmal von vorne und einmal von hinten, und es gibt dann den Brainbuster zur Titelverteidigung von Tomohiro Ishii hier. Und Tomohaki Honma hat in diesem Match auf jeden Fall um einiges mehr Spaß gemacht als in dem Match, was er mit Masato Tanaka hatte, oder?
1: Ja, 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 doch hundertprozentig. Was man vielleicht noch ansprechen kann in diesem Match als einen Punkt auf jeden Fall, war ähm, der Kokeshi draußen, denn der war wirklich, da habe ich gedacht, oh mein Gott, also da, da muss ich wirklich sagen, das war, ähm, ich bin nicht zart beseitigt, aber das war schon, schon krass gemacht, ähm, Ishii geht halt irgendwann in diesem Match nach draußen, äh, Honmar schlägt ihn da zusammen, positioniert ihn auf dem Boden, steigt oben aufs Toprope drauf, springt von dort nach draußen und landet halt einfach wirklich wie so ein Brett mit dem Kokeshi auf dem Boden, ohne sich irgendwie abzufangen. Und du hast es halt einfach nur so klatschen hören, als wenn irgendwie so ein Sack Mehl auf den Boden fällt. Das war unglaublich eklig gemacht, aber das war so ein, so ein krasser Move. Wahnsinn, echt.
0: Ja, generell, die Kokeshi sehen halt immer aus wie so ein. Ja, als ob da einfach nur so ein Brett auf dich fällt, ne? Das ist absoluter Wahnsinn. Er hält auch noch wirklich immer so die, die, die Körperspannung halt einfach, ne? Ja. Also er ist wirklich. Es ist unfassbar. Der Typ. Der Typ. Der fliegt ja nicht mal. Das ist ja wirklich so. Bumm. Ne?
1: <lacht> ja, aber gerade der, der halt nach draußen, der sah halt wirklich so ungepolstert, du hörst halt einfach nur so Klatsch, wie diese Masse einfach auf den Boden knallt, Wahnsinn, Wahnsinn. Gehen wir zur vierten
0: Titelverteidigung von Big Tom Tomohiro Ishii und das sollte eine besondere sein, im selben Monat wie das Match gegen Tomoaki honma gab es dann ein Junior Heavyweight gegen Heavyweight Openweight Titelmatch. Denn Kota Ibushi forderte Tomohiro Ishii nach dem Match gegen Honma heraus als amtierender IWGP Junior Heavyweight Champion. Und Ishii nahm die Herausforderung an. Und dafür gab es keine bessere Stage als drei Wochen später in der Yokohama-Arena bei der Show Back to Yokohama-Arena. Dazu muss man sagen, das war die erste New Japan-Show. Nach zehneinhalb Jahren in dieser Yokohama-Arena in den 90ern fand jedes Jahr mindestens eine Show in der Yokohama-Arena von New Japan statt. Und das war die Rückkehr. Und ich denke, dass damit wirklich ein
1: cooles Match ausgewählt worden ist. Definitiv, auch diese Card generell kann sich sehen lassen, also ähm, wahnsinnig gute Card hier an dieser Stelle, auch die anderen Matches, Back to the Yokohama Arena kann man sich auf jeden Fall anschauen, dazu gibt es auch tatsächlich eine offizielle DVD-Veröffentlichung von ähm, New Japan, von diesem Event, da hatten wir zum Beispiel auch im Main-Event damals, AJ Styles gegen Kazuchika Okada gehabt, ähm, wir hatten Tanahashi noch auf der Card Shibata, aber, was ich schon mal so vorwegnehmen kann, dieses Match war von vielen Fans und von Leuten wie zum Beispiel Dave Melzer und so als das beste Match an diesem Abend bewertet und das absolut zu Recht. Ich kann vielleicht schon mal vorwegnehmen, Kota Ibushi gegen Tomohiro Ishii war definitiv bislang mein Lieblingsmatch um den Never Openweight Title. Also so viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja,
0: da gehe ich mit dir auf jeden Fall. Ähm, was ich noch sagen wollte, weil wir es ja eben schon ein bisschen thematisiert hatten, Tetsuya Naito war auch auf der Karte, Marius. Und verlor gegen Bettlack Fale.
1: Und Bettlack Fale
0: challengte dann Shinsuke Nakamura für die äh, Intercontinental Championship. Und daraus sollte ja dann auch der ähm, Fale-Rain resultieren. Der einzige Fale-Rain.
1: Richtig. Die IC, Chim, Chim. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber nein, du und verliert hier halt, ne? Das ist halt, ja. Genau, dieses Event war halt generell, also das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Takashi Iska ist damals geturnt gegen äh, Tokio. Ja, Jan. genau, richtig. Genau. Hat sich so angeschlossen. Nach 80 Sekunden also oder so, so ja. Genau, auch nochmal so ein kleiner fun hier nebenbei. Aber nein, also von allen Matches, obwohl hier wirklich eine, eine sexy Card war, eine wirklich gute Card, einige Singles-Matches noch drauf und so, war das äh, mit Abstand das beste Match an diesem Abend. Ja, da gehe ich mit dir auf jeden Fall. Und vor allem Dingen,
0: man muss halt einfach sagen, ja, Kuta Ibushi ist jetzt Stand im Jahr 2021 äh, der Double Champion, unser Double Champion von New Japan. Aber wenn es einen Wrestler aus der Junior-Division damals geben sollte, dann ist es Kuta Ibushi, der perfekt in diese Never-Schiene reinpasst.
1: Oh ja, oh ja. Er wird ja auch später noch, also fünf Jahre, nee Quatsch, nicht fünf Jahre, aber vier Jahre nach, diesem, nach dieser Arena wird er ja auch wieder um den, um den Never Championship antreten. Also ganz weg war der dann auf jeden Fall nie gewesen. Ja, Ishi und Kota hauen sich halt alles um die
0: Ohren, was geht. Und ziemlich cool ist dann am Anfang, als Kota seine ja, seine traditionellen Kicks anbringt und Ishii halt absolut nicht beeindruckt ist von den Kicks, erstmal dann wird er aber doch von ihnen zu Boden befördert und du siehst dann halt einfach so, okay, here we go, man, here we go. Und Ishii ist dann doch ready. Er hat ihn ein bisschen unterschätzt. Ich denke mal, das war halt dadurch resultiert, weil er halt dachte, ja, Junior Heavyweight halt, ne?
1: Ja, hundertprozentig. Ich denke, das war die ganze Story hinter, hinter dem Match am Anfang.
0: Was ist denn dir von diesem Match so, weil du sagtest ja schon, das ist so dein Lieblingsmatch, was ist dir so richtig in Erinnerung geblieben von diesem
1: Klassiker, kann man sagen? Ich würde halt einfach sagen, so diese komplette Thematik, die die beiden hatten, was generell so das, das Zusammenbringen der, ist der Stile plus dieser Thematik Underdog-Kota Ibushi. Weil in den ersten Minuten war es halt wirklich so, Ishii hat hier Ibushi komplett zerstört, bis dieser sich dann halt irgendwann wenden konnte. Und Ishii, wenn man jetzt, sich jetzt mal so die Matches betrachtet, die er quasi in diesem Jahr hatte, davor das Jahr hatte, das waren halt alles so diese Hard-Hitting-Matches. Und auf einmal hast du da so einen kleinen, dünnen Kota Ibushi, der auf einmal ganz verrückte Sachen im Ring zeigt. Der auf einmal irgendwelche Moonsaults springt und irgendwelche Pele-Kicks aus dem Nichts raushaut. Diese Thematik zwischen den beiden war einfach absolut großartig. Und dann natürlich, wie man wie man Ibushi kennt, der hat dann halt auch, irgendwann ist der abgefuckt und irgendwann geht er dann halt auch mit Leuten, die eigentlich einen anderen Stil wirken, einfach komplett mit, wo es dann halt diese, ähm, wo es dann halt einfach Slaps gibt und dann siehst du quasi Kota Ibushi, wie er da einfach einen Ishii zugrunde slappt und Ishii sich das nicht nehmen lässt, dort auch mitmacht und es dann irgendwann diese, diese ja Handkantenschläge gibt mit, mit dieser flachen Hand einfach nur immer generell halt einfach so diese Mischung hat es glaube ich einfach für mich gemacht und halt weil Kota Ibushi, natürlich spielt dort irgendwo noch eine persönliche Note mit rein so Kota Ibushi mag ich halt lieber als Yujiro oder als ähm, Honma zum Beispiel, aber hier diese beiden Stile haben sich wirklich perfekt einfach nur ergänzt ich glaube diese Schläge
0: heißen Showtime ne? Ja, genau. Mhm. genau. Ja, die beiden haben sich halt wirklich umgebracht, kann man sagen. Also bisher muss man sagen, die ishi matches haben ein Formular, das ist sich gegenseitig töten. Das müssen wir auch ganz klar sagen, ne? Also bisher ist eigentlich jedes Match relativ gleich, außer vielleicht die Naito-Matches. Ja. Ishii tötet und? die Leute und wird getötet halt, ne? Genau. Also muss man
1: zumindest, zumindest für die Ishii-Matches, ja.
0: Ja, genau. Und ja, die beiden, die die hauen sich halt alles um die Ohren, was die haben. Es gibt halt diese typischen Ibushi-Kicks, Moon-Solts. er macht sogar einen Moonzoll nach draußen, also ichi steht nach draußen, steht draußen. Es gibt die Standing Moon-Solts. Ähm, einmal gelingt er, dann kann Ichi doch die Knie hochheben. Und dann gibt es zum Beispiel auch einen, einen richtig fetten German-Suplex. Also Ichi hämmert den, das Gesicht von Ibushi auf die Ringecke und macht dann. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, es gibt halt wirklich so innerhalb von. Nicht mal eine Sekunde ist dann der German da. Kannst du dich an diese Szene erinnern? Ja. Es also war also das, das war so wie so ein nahtloser Übergang. Dann fand ich war eine richtig coole Szenerie, als die beiden auf der Ringecke ums Überleben richtig kämpfen. Als der eine den anderen runter äh, suplexen wollte und Ibushi sich mit den Füßen an den, an den Ringpfosten drum band und er konnte sich äh, also Ishi konnte ihn nicht befreien von da. Ne, es war andersrum, Ishii war an, den, an dem an der Ringpfosten, denn es gab dann diesen Pelé-Kick von Ibushi, diesen Pfeilrückzieher und dann kam dieser komisch verunglückte Spot, ich glaube, das war verunglückt, es sollte wahrscheinlich einen Frankensteiner geben von Ibushi oder eine Powerbomb von Ishi. irgendwie fielen dann beide runter und Ishii landete dann brutal auf den Nacken und war wirklich für ein paar Augenblicke oder Minuten sogar legit ausgenockt,
1: ne? Das sah echt übel aus. Das sah wirklich übel aus. Aber es hat ja zum Glück nichts passiert im Endeffekt. Ähm, direkt nach diesem Spot im Endeffekt gab es dann eine ultra, ultra krasse Lariat von Ibushi wo er die Lariat ausführt gegen Ishii und sich dabei selber überschlägt. Das fand ich so gut, wo man einfach mit dieser Thematik Heavyweight, Junior Heavyweight gespielt hat. Ibushi haut ihm eine Lariat um die Ohren, fliegt aber selber einmal quasi durch den Ring und sitzt dann einfach nach dieser Lariat da und grinst einfach in die Kamera. Das war so schön, das war einfach so schön. Ich, ich habe dieses Match von vorne bis hinten geliebt, ehrlich.
0: Ja, das Pacing war halt noch Weltklasse, ne? Also das Pacing oh, ne. war wirklich Weltklasse. Es ging wirklich links, rechts, links, rechts. Sliding D hier, Larry jetzt da. Und auf einmal gab es mehrere Sliding Ds und es gab eine Platzwunde von Ich über dem Auge. Ich habe nicht gesehen, wann das passiert ist. War das bei dem Botch vielleicht? Ich, ich wollte dich auch gerade fragen, ich weißt du, wann das passiert nein, ist. Nein, also, also? Ist, ist, also entweder habe ich ja, mit, ha, jetzt passt es, ha, mit einem Auge nicht gesehen. Ne? Oh, aber. Gott. aber <lacht> Ich hab's wirklich nicht gesehen, auf einmal nach dem Sliding dir, was aber Ishii ausführt, war die Platzwunde da, die war klaffend, Marius, ne? Ja,
1: klaffend über richtig, dem Auge. Die war richtig übel. Und dann Und kam diese Showtaste, ne? Ja, vor allem, du hast halt auch gesehen, dass sein Auge da so ein bisschen zugeschwollen ist da drüber alles. Ah, das sah richtig, das sah richtig übel aus, ey. Und was macht Ibushi? Der nimmt keinen Gang zurück, natürlich,
0: macht diese Showtaste auf das Gesicht, ne? Ja. ja. Einfach auf das Gesicht, auf dieses Auge mitgehauen. Die beiden nocken sich mit Lariats, Kicks und Slaps aus. Es gibt unzählige Konter der beiden in der Crunch Time. Nier Falls. Die Yokohama Arena ist wirklich am Schreien. Das Publikum hat zehn Jahre auf Momente wie diese gewartet. Ishii hammert Ibushi mit einer Lariat um. Der Brainbuster besiegelt dann das Ende. Und Tomi bleibt never Openweight Champion.
1: Ja, und das ist für mich ein, ein Match, wo ich sagen muss, das hat schon an der 5 gekratzt. Ich würde sagen, das war für mich so eine 4 3 Viertel hier auf jeden Fall, dieses Match. Unglaublich einfach nur. Also absolute Match-Empfehlung. Schaut euch dieses Match an. Gibt es ohne Probleme auf New Japan World. Da gibt es glaube ich wahrscheinlich so das ganze Event. Also schaut euch das auf jeden Fall an und insbesondere dieses Match. Also da macht ihr nichts mit falsch. Das war ein unglaublich, unglaublich starkes Match mit einem noch sehr jungen Kota Ibushi und einem Ishii, der gerade Momentum durch diesen Rain hat, ohne Ende. Ja, es hat einfach alles gepasst, kann man sagen, in diesem Match, glaube ich.
0: Auf jeden Fall, war ein absolut grandioses Match, bisher mein Lieblingsmatch von unserer Never-Historie. Schaut es euch an. Schaut euch den ganzen Event, an. aber das ist wirklich ein prestigereichter
1: Event einfach. Es ist erstmal viel passiert und es kam ja noch mehr dazu. Wie gesagt, AJ Styles gegen Okada im Made-Event. Das sagt schon alles aus und äh, ja, auch Tadahashi um, um die tech Team Title angetreten und so, also guckt euch das Event an gibt es, wie gesagt, wenn ihr das halt auch supporten wollt, es gibt auch von New Japan die offizielle DVD-Veröffentlichung die laufen auch hier auf, auf, auf ähm, deutschen Playstations zum Beispiel oder DVD-Geräten oder DVD-Spielern im PC zum Beispiel das ist bei japanischen gar kein Problem ähm, da ist dann vielleicht sogar noch ein bisschen Bonusmaterial drauf, ich, ich kann es tatsächlich gar nicht sagen, aber gönnt euch das auf jeden Fall, Hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, wir hatten es ja eben gesagt, der Never-Titel hatte sich jetzt schon so ein bisschen etabliert als wirklich fester Bestandteil der Mid-Card, sage ich jetzt mal, bei New Japan mit richtig coolen Titelverteidigungen, richtig spannenden Sachen, mit Naishi fehlt in diesem Jahr, mit einem wirklich krassen Underdog-Match mit Honma, dann dieses Ibushi-Match und dann kam Yujiro Takahashi raus und forderte ein Titelmatch bzw. beziehungsweise er attackierte Tomiyo Ishii und was richtig cool war, im Main-Event hattest du jetzt angesprochen, gab es ja Styles gegen ähm, Okada und Ishii griff dann im Main-Event ein, weil Yujiro wollte für AJ eingreifen und das verhinderte Ishii dann. Und damit hatten wir dann unser Bild ab für Kizuna Road, den zweiten Tag der Kizuna Road Tour. Wir waren in der Koraken Hall am 29. Juni 2014. Es war ein Main Event-Spot hier, mal wieder, für die Never Open Openweight Championship. Aber es war Yujiro dabei, Marius.
1: Ja, ja. Ähm, mit diesem Spot nochmal bei der Yokohama Arena hat man natürlich so ein bisschen gespielt, weil damals war es ja auch Yujiro, der für AJ Styles eingegriffen hat, ihm erst diesen Titel beschert hat, ähm, da hat man das so ein bisschen aufgegriffen, aber ja, wie du sagtest, jetzt nach solchen Matches, du hast diese Banger-Matches gegen Naito, du hast ein wirklich starkes Match gegen Honma, ein überragendes Match gegen Ibushi und nun ist der nächste Contender Yujiro Takahashi. Und da musste ich erstmal schlucken, als ich das gesehen habe, als ich mir die Matches aufgemacht habe. Da musste ich schlucken, oh Gott, Yujiro wird der nächste. Meine Erwartungen waren sofort unten und ja, die wurden nochmal untertroffen. Also, dieses Match kann ich schon sagen, war das schlechteste um den, um den äh, Never Open-Way-Title. Ich sage sogar, es war schlechter als dieses 4-Minuten-Match gegen Shelton Benjamin von Masato Tanaka. Ähm Selbst da sage ich, das war besser, weil es halt einfach irgendwie cooler war und alles irgendwie ein bisschen mehr gepasst hat als dieses Match. Das war echt einfach teilweise richtig langweilig. Und normalerweise sagen wir ja immer, okay, wenn jetzt Eingriffe kommen, von Seiten der Heels, von Seiten des Bullet Clubs Ah, nee, muss nicht sein ähm, das, das macht das Match Irgendwie so ein bisschen kaputt Hier hat es das Match sogar tatsächlich gerettet Für mich Also, dass es dann noch irgendwie zum Ende hin Ein bisschen besser wurde Aber da war es echt Also so die ersten, bah, keine Ahnung Ich habe die Zeit nicht gestoppt Aber wahrscheinlich so die ersten 10-15 Minuten Die kann man auch eigentlich überspringen ja, zu allem Überfluss,
0: Yujiro Takashi sollte dieses Match natürlich gewinnen mit dem Miami Shine, sollte der nächste Never-Open-Weight-Champion sein und ja, es war nicht gut, Yujiro in der Offensive ist einfach nicht, nicht spannend, du fühlst einfach gar nichts, ne, wenn er in der Offensive ist. Nee. Das Match nimmt dann kurz an Fahrt auf, als Ishii sein Comeback einläutet, ja und was passiert dann? Dann zieht Yujiro den Ref runter bei, bei dieser Powerbomb von Ishi. Ja. Das Match nimmt gerade an Fahrt auf. Der Bulle Club kommt rein, attackiert Ishi, der Stone People fertigt alle ab. Er scheint jetzt schon so ein bisschen auf dem Weg zum Sieg zu sein, hatte man das Gefühl, nach dem Brainbuster. dann doch, dann zieht Carl Anderson Red Shoes aus dem Ring. Grauenhaft, einfach nur absolut grauenhaft das ganze Match. Tama, Gallows und Carl Anderson treten auf Ishi rein, da kommt Chaos rein. Nakamura Okada und Yoshihashi. Und die brawlen dann die anderen drei wieder zurück. Und was man halt hier wieder merkt, ist, Ishi ist halt over-ass-fuck in der koraken hall ne? Der 100%. Typ ist so beliebt, ne?
1: Absoluter Wahnsinn, ehrlich. Also ich weiß nicht, also für mich war das gerade sogar noch immer so das Beste, weil dass die halt eingegriffen haben, weil dann hast du halt noch coole Leute im Ring gehabt. Nee, das war absolut scheiße. Also ich, also ich fand es ich tatsächlich so ab diesem Moment... Da, muss ich sagen, ist das Match für mich so ein bisschen gekippt und ich war so, ja, okay, jetzt, jetzt wird's ja doch ganz interessant. Was, was passiert jetzt hier mit den Eingriffen? Was passiert jetzt hier noch rum? Da war ich auf jeden Fall wegen dieser Thematik wahrscheinlich einfach nur in diesem Punkt, ey, was passiert jetzt hier, doch mehr investiert dann in diesem Match.
0: Die Dinger sind ja auch zu nichts, es hat ja auch zu nichts geführt, weißt du, das ist ja das Allerschlimmste daran. Das hättest du ja auch komplett ja. sparen können halt alles, ne? Eigentlich schon, ja. Ja, weil, was passiert? Hm, wieder mal ein Ref-Bump. So viel zum Thema heutzutage New Japan, Kacke mit sowas, ne? Es geht ins Jahr, 2013, war so 13, 14 und so, Ne, dann seht ihr mal, dass es nicht anders war damals. Also wieder ein Refbump. bump Yujiro schubst Ishii gegen Shoes. Der kippt halt wieder um, wie so ein nasser Sack. Es gibt dann einen Low Blow. Yujiro äh, dann mit so einem Lariat-Duell gegen ishi was eigentlich relativ cool war. Und da hast du halt gesehen, so, hm, komisch. Wenn Yujiro halt so ein bisschen mitgeht, diesem Stil, dann dann ist das ja solide eigentlich, ne? Deshalb brauchtest du ja diese ganze Scheiße vorher auch gar nicht. Aber gut, hat man halt wieder mal nicht gemacht. Yujiro haut dann ishi mit einer Lariat um. Es gibt den tokyo pimps bis zwei... Und dann gibt es den Miami Shine, der heutzutage, glaube ich, eher so der sekundäre Finisher ist. Damals war das so der dicke Finisher, der war relativ neu damals für Yujiro. Es gibt den miami Shine und es gibt dann tatsächlich den Titelwechsel zu Yu Yujiro Takahashi. Und was man halt einfach sagen muss, man hat das halt bei Naito gesehen, halt in einer anderen Form, bei Naito hat es da geklappt, weil Naito auch ein besserer Wrestler ist. Aber Yu äh, Yujiro sagt schon, New Japan gibt halt nicht auf, wenn sie Leute unbedingt pushen wollen. Ne? Und das hat man bei Yujiro gesehen. Sie wollten unbedingt, dass Yujiro ein bisschen was abbekommt, und das war so das letzte Fünktchen, wo Yujiro jemals noch mal was abbekommen hat, was ein richtiger Push ist, ne?
1: Tatsächlich ja, also ähm, mehr war dann da auch nicht mehr drin, das war quasi so, wir haben es ja schon im Bullet Club, in der Bullet Club Historie gesagt, das war so quasi das Allzeithoch von ähm, Yujiro.
0: Ja, ich ich weiß gar nicht mehr, was ich noch zu dem Mets sagen soll, also wir, wir haben wahrscheinlich alles gesagt, also... Wenn, wenn, wenn man wirklich, das Match ging über 21 Minuten, liebe Leute, ne aber wirklich die Yujiro-Offensive in den ersten, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten, da waren vielleicht vier Aktionen bei oder so, ne? Ja. Also, also übertrieben gesagt vielleicht, aber es ist halt wirklich Wahnsinn. Das könnt ihr auf jeden Fall weglassen, das Match. Ja, was wir auch weglassen mussten zum zweiten Mal jetzt bei dieser Episode ist nämlich 23. September Destruction in Okayama. Yujiro Takahashi besiegt Yoshihashi nach 13,5 Minuten. Das Match ist halt nicht auffindbar einfach.
1: Ich weiß was nicht warum. Man, was man aber sagen kann, das war aber auch das letzte Mal, dass ein Match nicht auffindbar ist von den Never Matches. Ich habe nachguckt, Alle anderen, die noch kommen, sind allesamt auf New Japan World verfügbar. Ich weiß auch nicht, warum das nicht verfügbar
0: ist. Ja, vor allem, ich kann es ja auch nicht sagen. Das ist ja ein normales, normales Samurai-TV-Event gewesen. Es ist jetzt nicht irgendwie ja, was. Noch, ne? Ich weiß, wir beide sind jetzt keine Yoshihashi-Hater. Wir mögen ihn ja
1: auch ganz gerne, aber ich bin froh, dass das Match nicht da war. Ich denke nicht, dass es besonders. Also, gerade wenn man sich diese Paarung Yujiro gegen Yoshihashi anguckt, so. Ich glaube einfach nicht, dass da wirklich was Gutes rauskommen kann.
0: Nee, ich glaube auch. Ich glaube, das Match war nicht gut. Aber ich kann mich auch nicht dran erinnern. Ganz ehrlich, also
1: keine Ahnung. Nee, also ich, 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 ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das Event überhaupt mal gesehen habe irgendwie, aber wenn nicht, ist es halt wahrscheinlich auch nicht schlimm, weil dieses Match, ja, war halt im Endeffekt wahrscheinlich dann auch nichts. Yujiro verteidigt, wow, cool, okay. Ja, was cooler war, war dann ein Monat später,
0: 13.10.2014, King of Pro Wrestling, Tomohiro Ishii holt sich seine Never Open Openweight Championship zurück von Yujiro Takahashi und wir müssen direkt sagen, das Match
1: war dann doch besser als das vorherige Match, oder? Definitiv, also das war, aber es hat halt auch die Crowd ein bisschen mehr mitgespielt und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, der Ton von, der, von dem Kurakun-Match war irgendwie ganz leise so. Ich kann es dir nicht sagen, der war viel leiser als das andere. Und hier war die Crowd wieder richtig, der, der Ton war richtig satt und die Crowd hat, ist komplett explodiert im Endeffekt. Und das hat natürlich schon viel dazu gebracht bei diesem Event, dass dieses Match doch dann deutlich besser wurde. Ich weiß es jetzt gar nicht mit dem Ton, weil
0: ich hatte... Ich hatte den Ton sowieso relativ leise, vielleicht ist es mir einfach nicht aufgefallen, ich weiß es nicht. Aber das Match war wirklich nicht schlecht. Das hat von Dave Melzer, weißt du, was Dave Melzer dem Ganzen gegeben hat?
1: Boah, keine Ahnung, vier?
0: Viereinhalb, ja. Boah. Okay. Das Match ging kürzer als das vorherige Match der beiden, 17 Minuten, 48 Sekunden. Ich fand es auch wesentlich besser als das vorherige Match hab mir aber ehrlich gesagt, das muss ich jetzt mal ganz klar sagen, ich habe mir aber weniger aufgeschrieben als beim vorherigen Match. Weil ich fand, es war relativ ähnlich, minus die Eingriffe und ein Yujiro, der stark verbessert war einfach bei seinen Aktionen auch. Der Beginn ist wieder sehr langweilig, ne? Aber ich finde, es nimmt dann aber unglaublich an Fahrt auf und nicht nur ein bisschen an
1: Fahrt. Richtig, ja. Es das fing im Endeffekt schon an, als sich Yujiro quasi wieder so aus dem Ring rausrollen wollte. Ishii rennt sofort hinterher, komm komm, komm, komm unter diesem Ringseil her, das, das war so witzig, er versucht rauszusliden, aber hängt irgendwie am untersten Ringseil fest. Kommt dann irgendwann raus und wirft ihn halt einfach wieder rein, so Freundchen, du haust hier nicht ab, äh, du bekommst jetzt hier, das war das war schon echt gut und es war halt direkt ein bisschen mehr Intensität drin, Ishii war halt glaube ich auch einfach mega, pissed auf Yujiro und konnte sich nun endlich rechnen.
0: Ja, Ishii ist halt wieder dieser typische Underdog jetzt hier, ne? Ja. Also ist Underdog Babyface hier. Ich finde, eigentlich muss ich sagen, stell dir mal vor, jedes Never-Match wäre so wie Ishii gegen Ishii. Wäre auch blöd, ne? Ja, 100%. Und, und ich finde, hätte Yujiro das Match vorher bei Kizuna Road ähnlich gestaltet, wie er das hier gestaltet hat, dann wäre das vorherige Match auch nicht so schlecht gewesen. Denn ich fand dieses Match wirklich richtig gut für Yujiro. Denn man hat gemerkt, die beiden haben geklickt irgendwann, als sie abgeliefert haben mit wirklich richtig gut gewirkten Sachen. Einer zweiten Hälfte, also wirklich so ab Minute 6, 7, 8 geht das Match hier richtig, richtig los. Die beiden hauen sich wirklich alles, was sie haben, um die Ohren. Und was ich halt cool finde, ist, dass Wrestler halt dazu lernen. Das, was ich halt zum Beispiel bei einem Sanada gerne kritisiere, dass er halt immer, immer wieder diesen diesen moonsault einsetzt. zum Beispiel, wir hatten es jetzt ja bei, bei Wrestle Kingdom, als ich gesagt habe, warum setzt ihr dieselben Sachen ein, äh, warum auch Evil dieselben Sachen einsetzt, die schon beim letzten Mal nicht geklappt haben gegen Sanada. Und Ishii hat dazugelernt, er kann den Tiefschlag abwehren, zum Beispiel. Was ihm halt einen enormen Vorteil bringt in diesem Match, weil er, Yujiro's größte Waffe ist halt so, so eine unfaire Attacke einfach, ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Und Yujiro ist definitiv in diesem Match härter im Nehmen als im letzten Match. Ich habe das Gefühl, er ist jetzt Champion und sagt sich, okay, wenn Tomo Yuishi, ich kann ihm zwar mein Game aufdrücken, meinen Spielplan aufdrücken mit unfairen Sachen, aber ich muss halt auch mitgehen, ne? Und er versucht es ja immer, mit, mit dem Referee zu spielen, aber er kann auch anders, es gibt ein richtig krasse Elbow, ähm, also Ellbogen, ein Ellbogen-Battle, Yujiro kann einen Olympic-Slam, also hier so einen Angle-Slam auspacken, da kommt Ishi raus, Tokyo Pimps wird aber geblockt von Ishi. wieder richtig krasse Ellbogenstöße von Yujiro, Tokyo Pimps mit einem richtig, richtig krassen Nierfall. Da den kann man auch absolut fressen hier, es geht wieder in die Ringecke, es geht Top Rope auch und einfach man muss sagen, das Match hatte auch viel mehr Emotionen einfach und Ishii kommt aus dem Miami Shine raus. Es geht wieder hin und her, Sliding Die, Lariat, Juju kommt raus, aber der Brainbuster ist dann doch zu viel und Ishii holt
1: sich seine NEVER Championship dann noch zurück. Ja, ich fand diesen Spot mit dem Low Blow auch wirklich gut, dass er hier dann einfach den Arm festhält, das war, das war schon toll gemacht, also wie, wie du es sagtest, das, ist, das hatte echt perfekt gepasst, auch die Crowd war, war super invested in diesem, in diesem Match hier, ist komplett mitgegangen, Es hat halt einfach alles gepasst und man kann halt über Yujiro sagen, was man will, so wenn der möchte, dann kann der auch mitgehen, nur das zeigt er halt leider, ja, im Endeffekt viel zu wenig, so. Und zeigt dann halt Matches mit einer unglaublich lang, langweiligen, langsamen Offensive, wo du dir halt im Endeffekt denkst, okay, wann ist das Match vorbei? Und das kann halt irgendwo nicht so der Sinn dahinter sein, wenn er halt auch solche Matches abliefern kann. Auch im G1 äh, jetzt hat er auch ein, zwei Matches gehabt, die wirklich nicht schlecht waren, die wirklich recht gut waren, aber davon zeigt er halt viel zu wenig. Ja, definitiv. Das ärgert mich auch ein bisschen so,
0: weil, nicht weil ich ein großer Yujiro-Fan bin, weil ich denke einfach, da ist halt mehr drin, ne? Und es geht nicht nur ums Cheaten. Cheate, wie du willst. Das ist dein Charakter. Ich verstehe das halt. Es kann nicht jeder ein Workhorse sein, wie ein Ishi. Das wäre super langweilig, weißt du? Wenn die Card von 1 bis 8 so wäre, oder von 1 bis 10 oder 1 bis 9. Du hättest nur Ishis auf der Card. Okay. Aber, er, er gestaltet ja seine, langsame Offensive nicht mal interessant in diesem einen Match bei Kizuna Road, weißt du? Ja. Er gestaltet sie ja nicht mal interessant. Es ist halt wirklich ein einfach uninspirierender Auftritt, den er da hinlegt. Und die ersten fünf Minuten hier bei King of Pro Wrestling waren ja ähnlich. Ich hätte auch niemals gedacht, dass das dann so eine Fahrt aufnimmt und da auf einmal sowas herauskommt.
1: Ja, das war ja auch das, was ich, wo ich dann so ein bisschen Angst hatte, weil du siehst diese Matches im Endeffekt alle, also und du siehst, ah nach diesem Yujiro-Match kommt direkt wieder ein Yujiro-Match. Nein, das kann ja nicht sein. Da hatte ich so überhaupt keine Lust drauf. Wurde dann halt, aber vielleicht war ich auch so positiv überrascht, weil ich halt einfach mit genauso wenig Erwartung rangegangen bin, wie an das erste Match. Vielleicht wurde ich deswegen nochmal so richtig positiv überrascht. Kann natürlich gut möglich sein. Ähm, ja. Aber wahrscheinlich war das auch das Beste. Also soweit würde ich wahrscheinlich, ja doch, soweit gehe ich auf jeden Fall. Das war das beste Yujiro-Match, was ich hier gesehen habe.
0: Das kann wirklich sogar sehr gut sein, ja. Das kann wirklich sehr gut sein.
1: Ja, doch, 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 doch. Ja, ich denke, das kann man sagen. Also mir wird jetzt auf die Stelle kein anderes Match einfallen, was auch nur annähernd so war wie das. Also,
0: ja. Was würdest du dem ganzen auf der melzer skala gehen?
1: Boah, ich hätte wahrscheinlich auch so gesagt, zwischen 4 und 4,25 irgendwie sowas. Hm, Würde
0: ich auch sagen, ja. Also, also ich, ich war wirklich unterhalten, muss ich dann doch zugeben, ja. Ja, Marius, wir kommen zum Ende langsam. Unser letztes Match hier. In unserer oh. Historie 2014. Power Struggle in Osaka damals. Wieder mal in Osaka. Tomohiro Ishii verteidigt seine Never Openweight Championship gegen Hiroki Goto. Und bevor Leute denken, hm, das ist ja ein Faction-Kampf. Nee, nee, nee. Goto war damals noch Hontai, Goto ist erst 2016 zu Chaos gegangen, das Match war also Chaos gegen Hontai, das Match ging 17 Minuten und
1: 15 Sekunden und war auch absolut grandios. Ja, das vergessen ja viele, dass das Goto ja nicht von Anfang an mit bei Chaos war, weil er halt einfach auch schon jetzt seit 5 Jahren jetzt schon fast bei Chaos ist, deswegen vergisst man das halt auch gerne mal und man dann halt auch nie irgendeine große Story um ihn gemacht hat, wo man sagt, hey, könntet ihr noch mal turnen oder so? Sondern nein, der war halt immer irgendwie fest da und gut ist. Weißt du was, bevor du
0: jetzt zum Match ausholst, weißt du, was ich bei, bei diesem Turn bis heute nicht verstehe, warum er überhaupt geturnt ist?
1: Nee, ja, das weiß ich auch nicht.
0: Ja, also vielleicht kurzer Exkurs. Ähm, Okada hat versucht, Goto vom Chaos zu überzeugen. Goto hat immer abgelehnt. Die haben ein Match miteinander, um den IWGP Heavyweight Title, Okada schlägt Goto und Goto joint Chaos, danach gab es einfach nie wieder irgendwas, warum, weshalb oder was jetzt Goto da sieht oder so. Ihr müsst euch vorstellen, dass im Endeffekt hat Goto damit zugegeben, yo, ich bin einfach viel zu schlecht, mir diesen Titel zu holen, nach den ganzen äh, Versuchen, die ich hatte, oder?
1: Ja, das ist so tatsächlich. Und joint
0: dann so sein Nemesis quasi einfach,
1: ne? Ja, das ist einfach echt, also eine der geilsten Storylines überhaupt, die überhaupt keinen Sinn ergibt zwischen den beiden. Aber gut, sowas, es kann halt nicht immer nur perfektes Booking geben, ne? Ja. Du
0: wolltest gerade zum Match aus bevor ich dich unterbrochen hatte.
1: Ja, ähm, ja, um dieses Match war halt natürlich wieder eine ganz andere Kanone als das ähm, als das Match davor. Alleine, weil du hier diese beiden Leute hast, die ich, was wir halt immer schon sagen, ich möchte diese beiden Leute gerne im Tech team sehen, weil die halt einfach auch so einen ähnlichen Stil haben und den einfach auch wirklich so, auch zum Beispiel in diesem Match, welches nun schon sechs Jahre, sieben Jahre, jetzt bald alt ist, ähm, gezeigt haben, beide gehen wirklich aufs Ganze Beide können genau das, was der andere auch kann, das fängt an mit Shoulder-Blocks, sie knallen sich die Vorarms um die Ohren, aber beide bleiben halt immer stehen, ähm, auch nach verschiedenen Lariats, es wird sich gechoppt ohne Ende, beide verprügeln sich, aber beide sind quasi in diesem Match, kann man glaube ich so sagen, gleich auf
0: ja, auf jeden Fall. Also sie bringen sich halt wirklich 18 Minuten um. Und das ist ja das, was wir meinten. So, so cool die Matches als, als Einzelnes auf der Karte be zu betrachten sind, wenn du dir das halt alles hintereinander einverleibst, ist das schon sehr eintönig, weil es ist halt im Endeffekt gerade immer nur, wir bringen uns halt um, ne? Es macht Spaß 100. trotzdem, gar keine Frage. Es macht Spaß, ne? Und trotzdem ist halt alles relativ identisch, wenn ich das so sagen darf. Aber es ist unfassbar, ähm, unfassbar intensiv. Gerade dieser Kampf ist unfassbar intensiv. Es geht ja auch wieder hin und her, ähm und Goto, also du hast ja gesagt, dass, also ich habe das ja auch gesagt, Ibushi-Kampf ist für uns der beste, aber ich finde, der, da, der hier ist bei mir zumindest wirklich nur einen Millipunkt dahinter. 100 Ich habe den Kampf
1: absolut gefressen einfach Ich auch, das war vor allem so schön nach diesem nach diesem Yujiro-Debakel um den Titel, kann man sagen Dann wieder so ein Match zu haben, wo man sich einfach schon wirklich drauf gefreut hat, das war klasse Und selbst der Top-Row-Brainbuster diesmal von Ishii sah halt nochmal cooler aus, weil Goto halt nochmal ein ganzes Stück größer ist als Ishii und dann einfach so, ja, so, ohne jetzt disrespektierlich zu klingen, so einen langen Lulatsch dort im Arm hatte Oma, den dann Breakmaster verpasst hat. Das sah schon irgendwie nochmal besonders athletisch aus und hat nochmal so eine gewisse Note dazu gebracht, dass ich auch den, obwohl ich ihn jetzt in jedem Match gesehen habe, doch nochmal richtig gefeiert habe. Stimmt, Ishii war in jedem Match dabei, ne? Also zumindest die, die wir sehen konnten. Es ja, gab halt ja, nur dieses Yujiro-Yoshi-Hashi-Match, wo er nicht dabei war. Aber sonst war er tatsächlich in jedem Match dabei. Also alle, die wir gesehen haben, war Ishii dabei. Stimmt, Wahnsinn, ja. Ja, vor,
0: vor allem auch die Schlussphase war halt absolut krass. Ne? Also die Lariat von Ishi, der Lariat-Versuch von Ishii Goto, bringt ihn irgendwie runter, dann gibt es doch eine riesige Lariat von Ishii, Goto kommt aber raus bei zwei, wieder der Versuch von Ishii mit einer Lariat geht nicht durch, Brainbuster geht dann doch durch, einfach absolut phänomenaler Kampf zwischen den beiden, vorher gab es natürlich auch Versuche von Goto mit dem GTA, also mit, beziehungsweise, ich glaube, damals gab es den GTA damals schon? Oder hat er halt einfach diese, diese so eine Neckbreaker-Variante damals ja, einfach? Ja, ich
1: glaube, ich glaube.
0: Ich glaube, den GTA gab es damals. Ich glaube, das war Shoten Kai, was er damals als Finisher hatte, oder? Dieses Shoten Kai. Das hat er ja auch versucht. Aber ähm, Ichi hat ihn dann ausgekollert und ihn zweimal so eine Kopf- oder dreimal sogar eine Kopfnuss verpasst, einfach, ne? <lacht> oh, hart? Ja, aber es war auf jeden Fall ein absolut ph äh, phänomenaler Kampf von zwei Männern, die sich halt für 18 Minuten umgebracht haben. Das Ganze haben wir hier bekommen. Und das zieht sich halt wie so ein Faden durch die Ishii-Regentschaft, der halt Leute wirklich aufs Schlachtfeld bittet. Also er sagt, Leute, kommt bitte aufs Schlachtfeld, ne? So, jetzt geht's los. Wir kämpfen. Wir bringen uns um. Und hier hat auch wieder die osaka Crowd absolut reingespielt, ne? Die sind
1: nämlich absolut Feuer für dieses Match. Zu Recht, also wirklich zu Recht. Das war, ja, im Endeffekt wieder so eine Schlacht wie, ähm Oh, Tanaka Ishii, so ungefähr kann man das wahrscheinlich vergleichen, die beiden aufeinander und das in einer wirklich akzeptablen Zeit, weil ich glaube Tanaka Ishii war ja, war ja richtig lange sogar, 29 Minuten ging das glaube ich damals, und hier mit 17 Minuten war das echt ein gutes Match, ja, also Schaut euch das auf jeden Fall an, was soll ich dazu sagen? Das ist halt. Also, wenn ihr diese Never Open Schlachten liebt, die wir auch äh, die halt immer so aktuell auch stattfinden mit Shingo und Suzuki und so, dann guckt euch dieses Match an, da werdet ihr vollkommen glücklich mit sein. Also genau das, was man heute so um den Titel sieht, einfach eine Schlacht aufs Maul zwischen zwei Personen, die einfach auch einstecken bis zum Geht nicht mehr. habt ihr dieses Match. Ja, man
0: muss halt sagen, um jetzt diese, um diese Folge vielleicht zum Abschluss langsam zu bringen, ich glaube, dass, oh gut, wir hatten jetzt nur zwei, das ist natürlich blöd, aber ich glaube, diese Folge ist auf jeden Fall die beste Folge freien von den Matches. Ja, du hast eigentlich nur einen Stinker dabei, ne? Ja. Und das so, war gut, zwei irgendwie. Matches konntest du jetzt nicht gucken, okay, ne? Aber von sieben Matches sechs richtig gute Matches, so. Wenn ihr das nachschauen wollt, nachdem ihr den Podcast gehört habt, dann sagt mal Bescheid und äh, macht das auf jeden Fall. Auf New Japan World, ich kann das mal vielleicht bei YouTube zumindest in die, oder ich kann es auch bei Wrestling Infos auf der Seite verlinken, da gibt es nämlich so einen Reiter, wo ihr auf Championships gehen könnt, dann könnt ihr wirklich ganz cool chronologisch einfach die Matches nachgehen einfach, da müsst ihr auch nicht suchen nach Don Taco 2014 und sowas, da könnt ihr alles chronologisch nachschauen. Auf jeden Fall eine richtig gute Episode von den, von den Matches halt her und wir können ja mal einen kurzen Ausblick auf 2015 geben, ohne wirklich zu spoilern, aber äh, es ist ja klar, Togi Makabe kam und forderte dann ein Titelmatch von Ishii, was auch stattfinden wird bei Wrestle Kingdom 9 am 4.01.2015, was dann unser Start ist für die nächste Folge, die wir aufnehmen werden. Und das Jahr 2015 hat auf jeden Fall wieder ganz
1: viel Tomohiro Ishii dabei, Marius. Ja, also wir haben im Endeffekt 2015 sieben Matches. Und die, dürf, die sind auch alle verfügbar. Das heißt, wir können auf, auf jeden Fall auf jedes einzelne eingehen. Und von diesen sieben Matches sind sechsmal Ishii dabei. Also, äh, so viel kann man da schon mal zu sagen. Ishii wird uns hier wohl noch eine ganze Weile um diesen Titel begleiten. Ähm. Ja, wie du schon sagtest, Togi Makabi kommt, kommt mit in die Partie rein. Wir sehen Honma auf jeden Fall wieder und wir sehen, was auch sehr cool ist, Kota Ibushi wieder. Und das sind im Endeffekt schon alle vier Personen, um die sich das Jahr 2015 drehen wird. Also das sind diese vier Personen, die die ganzen Matches unter sich ausmachen. Kein anderer dabei. Die vier haben 2015 diese Title Division dominiert. Man kann das wirklich sehr gut erkennen, wie New Japan so eine Championship bookt, die
0: jetzt nicht der Heavyweight Belt ist, ne? Also die ersten Jahre werden dominiert von, wie, wie ich es am Anfang gesagt hatte, Complete Players und Naito. Dann fängt 2014 an, Ishii Naito und Ishii Yujiro. Und dann fängt 2015 an mit Makabe und Ishii. Und um das mal vorwegzunehmen, 2016 ging, geht dann so in der Division der Stern von Shibata mit auf, ne? Also du hast halt immer zwei, drei Leute, um die sich dann so ein Jahr dreht, ne?
1: 100 ja. Genau, 2016 wird dann natürlich das, das Jahr des Shibatas um diesen Titel im Endeffekt. Aber wir haben nächstes Mal ja ganz viele Hardhitter dabei und ich denke auch, das wird ein sehr, sehr gutes Jahr werden. Alleine so diese Matchansetzungen, die lesen sich schon richtig gut. Ja, dann würde ich sagen, wir schließen unsere zweite Folge von
0: Never Say Never ab. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen, was wir erwähnen wollten. Ich glaube aber, dass wir alles erwähnt haben, was geht. Dankeschön, Marius, dass du da warst. Und ja, ich würde sagen Hört weiter rein bei Wrestling-Infos, auf jeden Fall bei den ganzen Podcast-Kollegen bei uns. Wir werden weiterhin für Stoff sorgen zum aktuellen Geschehen von New Japan. Weiterhin einmal im Monat Japan Roundup, wo wir schon mal vorwegnehmen können, dass die zweite Folge im Februar sich auf jeden Fall vermehrt um die Rückkehr von Pro Wrestling Noah in die Nippon Budokan drehen wird. Und im nächsten Monat geht es dann weiter mit Never Say Never aus dem
1: Jahr 2015. Richtig, genau, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das heißt, checkt auf jeden Fall ab, der Februar wird heiß werden, meine Freunde. Ja, obwohl
0: der Februar nicht heiß ist, aber er wird ich, heiß. Ja. Aber
1: Wrestling-technisch auf jeden Fall heiß. und
0: Podcast-technisch natürlich, genau. definitiv. Ja, danke schön, dass du da warst und ich würde sagen, gebt uns Feedback, haut rein, hört weiter. Shuiaku und Wrestling-Infos. Bis dann und ciao, ciao. Tschüss.